0: Olá, boa
2: noite. Esse é o podcast acessando Lucília e nessa terça-feira nós vamos falar sobre a anseníase, que é uma doença ainda muito estigmatizada e pouco conhecida. E para falar sobre esse tema tão importante da gente falar, discutir, conhecer e acabar com os tabus, é... nós vamos receber aqui o Arthur Custódio Moreira Souza. Ele é mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora adjunto da Comissão Intersetorial de Vigilância e Saúde do Conselho Nacional de Saúde, coordenador nacional do movimento Mohan, que é o um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Ansenise. O Mohan existe há mais de 41 anos. Arthur, antes de você se apresentar, eu vou me descrever para os nossos ouvintes. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos. Eu estou usando um óculos com uma correntinha dourada, dourada não, meu óculos é dourado perolada, tô com um batom, um brilhozinho, tô com uma blusa amarela, com estambas vermelhas e verdes. Eu sou uma pessoa com deficiência, tô sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece no vídeo. É, é, prazer ter você aqui com a gente essa noite, Arthur. Eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes e depois falasse da importância é, da gente estar aqui conversando sobre esse tema, né? E nós estamos vivendo um momento... Domingo foi o Dia Nacional de Luta, né? É, pela, contra o preconceito da quanseníase. Né? E qual a importância de falar isso para acabar com esse mito né? e para que as pessoas possam é, encarar essa doença com na, mais naturalidade e menos preconceito. Arthur, bem-vindo.
0: Obrigado, Lucila. É, é muito bom estar aqui com você. É, vou me descrever. Eu sou branco, cabelo curto e, por um acaso, despenteado e também com um pouquinho de barba por fazer, atrás de mim tem um quadro é, maravilhoso de São Francisco, que foi feito por uma pessoa com deficiência de uma antiga colônia de lá no, no estado do de Goiás. Estou usando uma camisa branca, estou usando fone de ouvido, estou usando óculos. Então, Arthur,
2: qual é a importância... De dessa campanha, desse Dia Nacional né, de, de Combate ao Preconceito, né, e que esse ano tem né, esse tema tão importante, né, colocar, dar voz às pessoas que têm hanseníase e para que as pessoas que não têm, ouçam e encarem, com menos preconceito, é, essa, essa condição, digamos, né
0: Então, Lucila, o Dia Mundial da Hanseníase, só para a gente localizar, ele foi criado pelo jornalista, é, Raul Ferrot, lá na década de 40. E ele conseguiu aprovar esse dia na ONU. Né? Então um dia desde a década de 40 aprovado na ONU. E ele era realizado no último.. É realizado no último domingo de janeiro. Né? É, e por que domingo, né? E por que janeiro? Porque na verdade, o Raul Fou que era esse jornalista francês, ele tinha uma. Ele era muito católico. Ele dizia que é, se ele conseguisse recurso é, o equivalente a dois aviões bombardeios B-52 dava para fazer muita coisa para acabar com a rancianes no mundo. Então ele era um pacifista também. Então e ele usava essa esse dia para arrecadar fundos na igreja católica na missa de domingo. Então quando isso no Brasil de alguma maneira não ficou muito bom, né? Porque janeiro é um mês complicado de férias escolares, de férias de universidades, né, de profissionais de saúde, de, de orçamento público, muitas vezes, é, ainda não liberado. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer as ações em janeiro. Então, para o Brasil, a gente propôs, o Morra propôs a criação do Dia Nacional. E o Ministério foi e botou em janeiro, junto com o Dia Mundial. Mas a gente quer na verdade é falar da Rancanese o ano todo. Então a gente tem é, dia o Dia Mundial em janeiro. A gente entrou com um projeto de lei para mudar o Dia Nacional para maio, para quando foi ter, com uma data simbólica de quando terminou as colônias, quando acabou o isolamento compulsório no Brasil. E a gente quer os dias estaduais. No Rio de Janeiro é em setembro. Então tem vários estados com dias estaduais e a gente quer os dias municipais. Tudo diferente, né, Lucila? Você sabe como, como é importante a gente ter ganchos para tentar provocar mídia espontânea numa doença que é uma doença esquecida. Então, esse, esse janeiro especial, a gente está com uma campanha chamada Não Esqueça da Ranceníase, que lembra... Né, eu sou um cara com, de, de 53 anos, então eu me lembro daquela campanha Não Esqueça da Minha Calóia. Né? Então, assim, Não Esqueça da Ranceníase. Né? Que por um acaso são duas rodas de bicicleta, né? Que, que a ideia é que a primeira bicicleta são as ações aí biomédicas, as ações de cura, tratamento, medicamentos. E a segunda roda são as ações de enfrentamento do estigma, preconceito, as ações sociais e com uma seta para frente. Então, essa é, um, é uma campanha que a gente está no país inteiro, né? E amanhã o Conselho Nacional de Saúde assina o termo da campanha, o termo não esqueça da rancenise. CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, já assinou, CONASEM já assinou, a gente está com uma certa dificuldade do Ministério assinar, que deveria ser o primeiro, mas a gente está ali conversando para ver se eles assinam, é, porque a campanha vai até maio.
2: E tomara
0: que o Ministério não se esqueça da rancenise, né? Oxe! É, é, sempre... pode... é difícil, mas assim...
2: Você falou há pouco em religião, né? A gente
0: tem problema nisso.
2: E você falou há pouco em religião. É, por que, que ainda hoje existe tanto preconceito em falar sobre a Ancenise? A Ancenise, an antes, né, ela foi vista como uma maldição, um castigo divino, pelo, já nos Hebreus do no Antigo Testamento, né? E esse estigma vem de longe, né, Arthur? É Qual o papel da religião nesse processo?
0: Então, Lucília, hoje mesmo eu, eu comentava numa outra live. Do encontro que a gente teve com o Papa. O Papa Francisco, logo no começo do mandato dele, ele foi falando, ele foi comparando muitas coisas à lepra, dizendo a igreja está leprosa. A igreja... Aí a gente foi lá conversar com ele, Papa, isso não é bom. Né? Então, é, associar coisas negativas ao termo lepra já é uma coisa histórica. Né? Então, por isso que a gente conseguiu no Brasil a aprovação de uma lei. Isso em 1996, que proíbe a utilização do termo lepra como sinônimo de Hanseníase. Que a lepra lá do Antigo Testamento, Levíticos 13 e 14, o conjunto de sintomas que é descrito na Bíblia, está muito mais próximo da elefantiase, da sífilis congênita, né, da filariose, né, que é a elefantiase é a filariose, desculpa, mas a gente vai ter ali também é, uma série de doenças, inclusive vitiligo aparece, na Bíblia como, como lepra, então a gente vai ter uma série de doenças na Bíblia, que eram as doenças do conjunto das doenças de lepra, que eram castigos divinos, que o sacerdote não sabia curar, então ele mandava isolar as pessoas. Então isso é um estigma milenar, e a gente precisa enfrentar. Agora não foi uma coisa só das religiões cristãs, né? Eu, uma curiosidade que eu, eu tive algumas vezes no Japão, fazendo um trabalho lá com as antigas colônias, e lá, quem teve esse papel foi o budismo. Então, é, as religiões, me parecem, por isso que a gente provocou o Papa, e ele, no ano seguinte, ele fez um encontro de todas as religiões para discutir a questão da rancenia. Foi muito bacana o encontro lá no Vaticano, tive o privilégio de ir, mas o, lá no Japão é isso. Só que tem uma lei lá. A lei manda todos os seminaristas budistas passarem nos museus da ranceníase para verem os erros cometidos, para que não aconteça nunca mais. Então, a gente tem discussões. Aqui a gente conseguiu conversar bastante com a CNBB, tivemos ali alguns trabalhos dentro da, 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 da catedral, lá em Aparecida do Norte. Então, enfim, mas são discussões que, vez por outra, a gente precisa retornar e reafirmar, é, sobre o que, que é a rancenismo diferenciada da lepra bíblica.
2: É, desde os anos 40, a, já tem cura, né? Então, quer dizer, a gente passou na política da integração do governo eugenista de Getúlio Vargas, que né? isso foi até 1986, né? Qual a razão para isso ainda, né? Para toda esse, essa segregação?
0: É, a gente... As, as antigas colônias de arrancenes no Brasil elas deveriam ter existido só descoberta até a descoberta da cura foi na década de 40 só que o Brasil persistiu ali isolando segregando as pessoas até 1986 e perdão oficialmente até 76 mas na prática até 86 então é a gente fez uma série de trabalhos, a gente conseguiu que é, teve uma, uma lei indenizatória, a Lei 11.520, que veio através de uma medida provisória do ex-presidente Lula, 373, que depois foi votada por unanimidade no Congresso e virou a, a Lei 11.520, e ela indenizou as pessoas que ficaram na, nas antigas colônias, parecida com a lei de indenização do Japão, né? E agora a gente luta para indenizar os filhos que foram tirados dos pais Lucila, porque Eu isso exatamente
2: foi... A você. E foi uma é. situação dramática, né? Aquela separação, os pais internados e compulsoriamente as crianças eram caminhadas da cor branca, né, para adoção. As negras eram preparadas para o trabalho doméstico, né? E como é que ficou esse processo de reparação desses hoje homens e mulheres, né?
0: Exatamente. Só para as pessoas imaginarem se a pessoa era levada pela polícia sanitária para dentro da colônia, né? É, e aí chegava lá na antiga colônia. É, o, o, se ele tivesse filhos, os filhos já eram separados para o preventório, para o lugar da nato, né? E aí, lá na, na igreja católica cancelada. Se tivesse filhos, os filhos eram imediatamente tirados deles e levaram para esses lugares, né? E essas crianças, a gente descobriu, Lucila, que tinha saída de crianças do, da, de Minas Gerais para serem adotadas na Itália. Lá no Pará saiam crianças via Suriname para serem adotadas na Holanda. A gente descobriu esse fluxo. E, infelizmente, assim, a gente continua na luta pela indenização, o, tem um projeto de lei no Congresso Nacional que está na Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, mas infelizmente o governo, é, um deputado federal do PFL de Niterói, diz, dizendo que, a, a, que foi a pedido do governo, Fala retirou o, nome dele, o projeto.
2: Falar, saber eu o esqueci. Nome
0: dele. Eu acho que é trauma, Caramba, que eu, eu até esqueci. Caramba, esse, mesmo, esse mesmo, do PFL de Niterói retirou o projeto aos 49 segundos tempo sendo que tinha acordo de lideranças para votar e aprovar e a gente precisa que esse projeto suba para o senado ele já tá há anos rolando no, Congre... no no supremo tribunal federal dois processos foram aprovados e dois foram recusados esses esses dois recusados foram parecer da advocacia geral da união da advocacia do governo dizendo que o crime prescreveu como se fosse uma batida de automóvel, como se a criança, é como se eles com 5 anos de idade dentro de um orfanato tivesse que entrar com uma ação jurídica. Naquele tempo não era isso, né? Então a gente está na luta ali uhum. para que o Estado brasileiro reconheça que esse também foi um crime de Estado. A gente levou essa denúncia também à ONU, que está acompanhando. E por causa disso, de tanta visibilidade, o Japão percebeu que tinham filhos separados lá também e indenizaram antes do Brasil, Lucila. Então, a gente o Japão, de novo, partiu na frente da idealização desses crimes de Estado e a gente está aí nessa discussão ainda com o governo para ver o que que a gente avança. São várias
2: lutas, são várias lutas dentro de... pela conscientização, por esses reparos, né? Muitas, Lucila. Os hospitais colônias, eles substituíram os chamados leprosários, né? Mas ainda existem, e quantos existem, né? contigo é, moradores vivendo em unidades e como é que são organizados o que o
0: que, que ficou disso tudo? é, esse é, eu vou, eu vou até aproveitar a Delma colocou ali, ó o Sabor da Vida é um filme japonês, ele é lindo esse filme Delma, lindo, e ele fala sobre as colônias do Japão e ele, Nossa, e, e de uma é. maneira muito sutil, e ele mostra inclusive como é que chega, porque o Japão os números dos ônibus são para é, são como guias e o filme mostra de uma maneira sutil o ônibus que a pessoa está pegando quando ela, até me, até me emociono como que ela vai chegar na colônia o Brasil ainda tem 33 mais ou menos lugares desses que foram isolamentos Lucila hum, aqui no Rio de Janeiro os, os que a gente conhece são o Tavares Macedo lá em Itaboraí Venda das Pedras e o Curupaiti em Jacarepaguá e o Frei Antônio que é da Igreja Católica que só tem uma pessoa lá dentro, que é, que é quando a gente passa no viaduto do gasômetro, a gente vê uma igreja assim com quatro torres e uma torrezinha no meio. Era, era a primeira colônia de isolamento do Brasil ali em São Cristóvão, e a da igreja católica. Os outros dois são do governo. E a luta da gente é que esses locais sejam tombados pelo patrimônio histórico nacional. Né? Por que isso? Porque são lugares que a gente chama de memória sensível, ou de memória da dor, como, por exemplo, o presídio do Nelson Mandela, que também foi colônia de Hans lá em, em Robert Island Ou então, a, a, o campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, porque são símbolos de coisas que a humanidade não pode permitir que aconteça nunca mais. Né? Infelizmente, a gente vê que essas colônias estão, estão se perdendo, a história está se perdendo, Rio de Janeiro, Acre a gente conseguiu ali que as pessoas recebessem o um título de propriedade, mas os prédios públicos precisam avançar nessa questão do tombamento. A gente está com um problema no Rio Grande do Sul de uma ameaça de construção de um resort, né? um lugar lindo, um patrimônio lindo no Rio Grande do Sul. A gente tem lugares que as colônias estão sendo usadas para repetir a política de higiene, de, do higienismo da sociedade, de limpeza de sociedade, como é o caso lá de de Pernambuco, eh, São Paulo, colocando pessoas com problemas de crack dentro das colônias. Né? Então, de novo, se repete o modelo higienista e usa a colônia é para piorar ainda mais. Né? Então, a gente está com muitas lutas. Recentemente, a colônia de, de Betim foi tomada pela água. eu Acho que todo mundo viu ali no, na imprensa a enchente. Ela ficou completamente debaixo d'água. Também precisa ser tombado pelo patrimônio e lá com problemas, de, inclusive da lama, da, da barragem lá de, da, da Vale, né? de Brumadinho. Então, enfim, são várias lutas que o Mohan está pilotando, não são só no campo específico da doença, mas a doença vai muito mais além. Né? Então tem história, tem pessoas que ainda são dessa história da segregação, que precisam ser protegidas e precisam ter suas memórias guardadas.
2: Muito bom. É, antes de falar do Mohanda, do seu ativismo, da importância desse trabalho, é, para as pessoas que... Muitas pessoas não sabem o que, que é a né quais são os principais sintomas, os sinais. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente?
0: Claro. Claro. Então... Rateando um pouquinho... Ter manchas na pele. Os casos são esses. Até confunde muito, que a, é, é porque por ser mancha na pele, acaba indo para o dermatologista. Né? Então, a maior parte dos diagnósticos são feitos por dermatologistas mesmo. Então, mancha na pele que diminuiu a sensibilidade, só existe uma não existe outra. Agora, pode ter manchas na pele que não perderam a sensibilidade. Por exemplo, uma mancha no rosto, ela demora muito a perder a sensibilidade. Então, pode ser ranceniza pode ser várias outras doenças. Ou ainda, você ter ali uma, uma área insensível do corpo. Pode ser um monte de inclusive a ranceníase. Então, por isso que a gente... ...as áreas da, da medicina. né vai, vai pegar ali o ortopedista, as pessoas com ela, vai pegar ali o pessoal da neurologia,
2: Estamos rateando um pouquinho. Vamos ver se melhora aí a, a transmissão do Arthur. Para mim está rateando, não sei se está se geral aí rateando. Antônio, está rateando aí para você também? Alô, alô. A transmissão... Está rateando um Olho, pouquinho, então, vamos lá. Atiou um pouquinho aí a sua transmissão. Você está me ouvindo? Está ouvindo agora?
0: Isso. Estou, tô, tô te ouvindo bem agora. Acho que trabalhou. Tá, você. Tô, estou te ouvindo bem. Você Até tá onde falando? você me ouviu?
2: <risos> ouvi você falar, né? Falou do ortopedista. Alguns médicos, o diagnóstico, né? Você... Isso.
0: Às isso. vezes uma mancha não É isso.
2: E qual a importância de, de, de ter o diagnóstico Então, isso pode certo, ser de
0: várias mas... áreas de... O
2: diagnóstico tá. é, certo, essa é mas... a luta. A
0: gente é... quer que as pessoas... é A gente quer que as pessoas tenham o diagnóstico mais precoce possível. Por que isso? Porque quanto mais cedo diagnosticar, evita sequelas. Lembra que eu falava que a doença pode atingir pele e nervos? Se ela atinge nervos, a pessoa pode ter uma área insensível no corpo... Pode ficar com a mão insensível, pode se cortar, se machucar, ter lesões e não perceber. Se atinge, por exemplo, o nervo que manda é, o olho lacrimejar, a pessoa pode ressecar a córnea, pode ficar cega. Então, são vários problemas que você pode vir é, é, acrescidos na ranceníase por conta do diagnóstico tardio. Então, atrofia nas mãos, nos pés, ferimentos nas mãos, nos pés, cegueira, enfim... Tem uma série de questões que fazem com que a rancemia hoje no Brasil seja a doença, doença infecto-contagiosa que mais produz pessoas com deficiência no país. Não. Então são deficiências físicas, deficiências sensoriais, e a gente precisa evitar.
2: Agora, e o tratamento? Como é que nós estamos com o nível de tratamento? Onde ele é feito? Como é que as pessoas têm acesso? Como é que estão as políticas públicas é, nessa, nessa condição? Evoluímos, já, já avançamos, mas tá. precisamos evoluir mais. Né?
0: Lucila, a gente tem um problema grave hoje no Brasil. Né? Por conta da pandemia, é, em 2019, para a gente ter uma ideia, o Brasil vem diagnosticando com uma queda pequena mas vinha ali de 35 mil, 33 mil, 30 mil, e de repente a gente sai de 29 mil casos em 2019 para 17 mil em 2020 e 15 mil em 2021. Essa queda muito brusca não é verdadeira. A gente deixou de diagnosticar as pessoas durante a pandemia que, por não estarem em tratamento, vão poder... Às vezes contagiar outras, porque quando você inicia o tratamento você não transmite mais, ou seja, a gente mantém a doença no país. E pior do que isso, vão chegar como o Rio de Janeiro, por exemplo, já está com quase 20% de casos novos chegando já com sequelas da joia, com alguma deficiência. Então, esse é um problema grave aí que a gente precisa enfrentar: o esquecimento da ancianese durante a pandemia, né? Assim. A gente precisa enfrentar a pandemia, mas não pode esquecer que a gente tem uma, um conjunto de outras doenças. A gente precisa ter dinâmicas dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive com essa sobrecarga que tem nos profissionais de saúde, mas a gente precisa ter dinâmicas que protejam também e tuberculose, principalmente as doenças negligenciadas. A gente sabe o quanto que as pessoas sofreram, por exemplo, com os processos de reabilitação não podiam fazer reabilitação porque não era urgência né então assim a gente tem aí graves problemas provocados eh, nesse período da pandemia o, o tratamento da o mesmo já desde a década de 80 falta de investimento de novos fármacos uma novidade boa é que os cientistas brasileiros conseguiram desenvolver alguns testes rápidos que vão ajudar a gente a ter um diagnóstico um pouco mais rápido na, da rancenias na atenção básica. Então o governo já foi aprovado pela Conitec e o governo tem um prazo aí de 180 dias para estar tá fornecendo esses testes para estados e municípios. Mas
2: hoje, hoje o tratamento é feito todo no SUS, como é que eu acesso ao medicamento?
0: É, o tratamento é todo pelo SUS. Então, é, se você está desconfiado que você tem algum desses sintomas que a gente falou, de mancha, diminuindo a sensibilidade ou áreas insensíveis do corpo tal conversa com o seu agente de saúde ou vá na sua unidade de atenção básica né ali o postinho de saúde no centro de saúde procura essa unidade e ali mesmo que não tenha o profissional para fazer o diagnóstico eles vão saber caminhar para o local correto para você fazer o diagnóstico da e iniciar o tratamento os medicamentos são todos doados é, pela Fundação Novartis que vai para a Organização Mundial de Saúde, esse medicamento, então, vem para o Brasil. Né? Inclusive, a gente teve falta desse medicamento durante a pandemia e muitas pessoas tiveram que reiniciar o tratamento. Né? Mas, basicamente, é isso. O tratamento é feito no de saúde os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, porque esse é o um direito de todos nós de termos os medicamentos no SUS. Eu tenho uma pergunta do
2: ouvinte aí, Antônio, você pode colocar de novo? É, a Delma Pacifica tá perguntando a Hansenias é uma doença disseminada por falta de condições sanitárias adequadas?
0: Olha, a Delma tá afiadíssima, né? Já, já falou do sabor da vida, agora falou da Hansenias ali É exatamente isso, Delma. Depois eu vou te mandar a ficha de filiação de voluntário do Mohan. Então, é exatamente Mas eu vou isso, Delma. Por
2: isso daqui a
0: pouco. <risos> é exatamente isso, Delma. É, a Europa acabou com a Hanseniase antes da descoberta dos medicamentos da cura, né? então só para a gente ter uma ideia, o primeiro medicamento da rancenice foi descoberto ali durante a guerra, na década de 40, depois os outros foram descobertos ali na década de 60, e a gente usa esses mesmos medicamentos até hoje, porque não tem investimento em pesquisa. Então, Delma, é, a Europa terminou antes disso, como? Melhoria de qualidade de vida. A Noruega, e hoje a gente tende a achar que ah, não, a não é uma doença tropical, né? porque vai ter maior índice ali na, na região norte, nordeste, centro-oeste, a Índia, Brasil, mas não, é uma doença da qualidade de vida. Porque vamos, vamos só para o nome da doença, ranceníase, porque foi descoberta pelo Gerard Hansen, norueguês, 1873 porque a Noruega era o líder mundial de casos de rancenias, que é um dos países mais frios do mundo. Então a gente já quebra essa ideia de doença tropical, e aí a gente avança para a questão social. Por último, te dizer que teve uma pesquisa da Fiocruz da Bahia, eles pegaram, eles têm um supercomputador na Bahia, eles cruzaram todo o banco de dados do, daqueles programas sociais, Minha Casa Minha Vida, né, do Bolsa Família, eles chamaram de amostra dos 100 milhões porque foram 100 milhões de pessoas que eles cruzaram com os dados da saúde os dados do Sinan do sistema de notificações é, da ranceníase dos agravos de maneira geral mas onde tem a ranceníase sabe o que, é que eles descobriram Delma que é o que a gente já sabia né mas que a gente precisava provar cientificamente que essas pessoas nos programas sociais elas tinham um índice Quase 100 vezes maior do que o índice nacional. Ou seja, é aí que está a ranceníase. É das populações vulnerabilizadas. Claro que um rico vai poder pegar a né? vai pegar de alguém, alguém que ele teve contato, porque é transmissível. Mas o índice é muito maior na população mais pobre. O Arthur,
2: apesar da, entre aspas, invisibilidade da ranceníase, ela faz parte da, de uma chocante realidade né? em relação aos números. Né? É, você tem esses números atualizados? É verdade mesmo que o Brasil é um dos países com o maior número de casos no mundo, né? Parece que fica atrás somente da Índia, não sei se eu, se eu estou com a informação atualizada. É, como é que estão essas estatísticas? Você responde, depois a gente faz o intervalo e, na volta, a gente vai falar do Mohan e da sua trajetória de vista e também do voluntariado, então, é isso, e de coisas que vocês vem fazendo.
0: É exatamente isso, Lucila. Minha internet está variando bastante, assim, no intervalo eu vou é. dar uma mexida nela aqui, mas o seguinte, a gente tem uma... É exatamente isso, a gente tem que é, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de rancelias. É o primeiro lugar do mundo em incidência de rancelias em crianças, que é raro. E, e número absoluto de casos, aí nós somos o segundo, a gente só perde para a Índia. Porque a Índia tem uma população muito maior do que a nossa. Quando a gente divide, a gente dispara para primeiro. O Mohan trabalha com esse indicador para mostrar que é uma vergonha, né? Mas, às vezes, o governo prefere trabalhar com, dizendo que nós somos o segundo. Mas, em termos de indicador, de índice, cruzando por população, primeiro disparado. Bem, então
2: vamos fazer um intervalinho. Você vai dar uma olhadinha na sua internet. Na volta, você vai falar o que é o Mohan, toda a sua trajetória de ativismo e a questão do voluntariado e todas as outras coisas interessantes que tem. A gente precisa falar é que as pessoas precisam ouvir sobre a Anzenisa. Vamos lá, um intervalinho para a gente conhecer a rádio, que é uma rádio alternativa da classe trabalhadora.
1: 965538908 Web Rádio Censura Livre, A Voz da Classe Trabalhadora.
2: Então voltamos ao nosso bate-papo com Arthur Custódio, do Morran, o Morran, gente, com é um o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Ansenise. Então, Arthur, eu queria que você falasse pra gente como é que surgiu o Mohan, como é que você se envolveu nessa causa e tudo que a gente precisa saber sobre essas ações tão importantes é, para acabar com o estigma e o preconceito contra a ansiedade.
0: Olha, Lucila, vim aqui para o lado do, do Molden para a gente ficar com um pouquinho melhor, um pouquinho melhor o sinal.
2: Parece
0: que foi. É, vamos. Fiquei do lado dele agora, que é para não, não dar problema. Deixa eu te dizer, o Mohan é, esse, esse movimento, ele, tá com, ele foi fundado em 1981. Um movimento que tem uma forte ligação ali com outros movimentos sociais, com a luta. É, a gente nasce logo depois da ditadura militar, né, então um momento de redemocratização do Estado brasileiro, na formulação do Sistema Único de Saúde, na formulação do Sistema de Assistência Social. Então, nós estamos aí, desde 1981, na luta. A gente trabalha só com voluntariado, então, essa é a nossa maior força, inclusive, quem quiser ser voluntário pode entrar para o movimento nos ajudar é, a enfrentar a questão da ranceliza. E estamos hoje com um pouco mais de 3 mil voluntários, um pouco mais de 300 municípios que a gente tem, que a gente chama, é como, sabe aquela, o agente da pastoral da criança que está lá? É, é como isso. Então, a gente tem, às vezes, uma pessoa faz uma diferença danada. A gente tem uma história que eu sempre conto, que é de uma voluntária lá em Cascavel no interior do Paraná, uma, uma professora, Márcia Fontanella, que ela conseguiu mobilizar a cidade inteira para a Mobilizou mais de 30 escolas numa atividade mais de com estudantes. Né? Foram mais de mil estudantes envolvidos, descobriram casos de Ranseníase, falaram sobre Ranseníase na cidade. Então uma pessoa faz, mandorinha nesse caso faz verão de verdade, né? faz um movimento inteiro. Então a gente tem os chamados pontos focais, nisso a gente está em mais de 300 municípios. Em organização de grupos, a gente está em aproximadamente 70 grupos. Amanhã a gente está montando o Morran do Distrito Federal também, estamos fazendo a fundação do Morralai. Então quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar nessa luta, ou tiver alguma denúncia, conversa com a gente, a gente tem o Zap Hansen. Que é mandar mensagem do WhatsApp, que é o 21-97-912-0108. Vou repetir, Repete, que eu já vi, já vi que você está anotando. Vou repetir de novo. 21-97-912-0108. É o Zap Hansen. Ah, eu vou pedir para o Antônio botar na tela, porque é bom para as pessoas é,
2: tomarem conhecimento, né? Porque, Sim. Então, é... Você estava falando do, do, do voluntariado né? Tem um o né? Que é, esse que, é, que é essa rede né? E você consegue Atingir todo o Brasil Existe uma região onde a incidência Da ansenia é maior E que precisa ser combatida Que precisa ser combatida No sentido de ser alertada E que essa rede precisa ser fortalecida
0: Olha Lucila A gente tem um Assim, a gente precisa trabalhar no Brasil inteiro Lucila Brasil inteiro, seja para enfrentar o estigma o preconceito, ou seja para descobrir casos que não foram descobertos então, quando a gente vai para o Rio Grande do Sul é o menor índice do país mas aí a gente está na briga lá do, da colônia aí a gente também está numa situação de que a doença está tão esquecida lá que as pessoas estão chegando com sequelas então são 200 casos por ano lá, ah, o Brasil são mais de, de agora 15 mil mas a gente esperava 30 mil então é pouco não, não é pouco, são 200 pessoas que a gente está falando e estão chegando com sequelas. Então a gente precisa, casos do Rio Grande do Sul estão sendo descobertos em outros estados. Então a gente precisa fazer o um trabalho em todos os estados, independente do índice. Claro que ali na região norte, nordeste, centro-oeste, então Mato Grosso é o líder, seguido do Tocantins, aí temos Maranhão, temos o Pará, então são estados com um índice muito alto de rancenise então precisa também de uma atenção claro então mas na verdade é tudo a gente é meio ambicioso entendeu a gente quer estar em todo lugar para falar com as pessoas que a doença tem tratamento tem cura que não precisa ter estigma não precisa ter preconceito que a gente tem que evitar que as pessoas fiquem com deficiência e aquelas que ficaram com deficiência que elas tenham reabilitação adequada né Como é que aí o tripé
2: onde é
0: pois é então, o que, que seria o ideal? O ideal seria que todos os. Primeiro, que a gente avançasse ainda mais nos centros de reabilitação do país que pararam, né? Estão parados. Então, a gente precisava avançar ainda mais nas referências de reabilitação do país. Segundo, que a gente precisava que essas é, reabilitações não estigmatizassem as pessoas, porque são de origem de doença, por exemplo, uma sequela. Então, só para a gente ter uma ideia. Tem um, um caso que eu costumo contar também, que é de uma militante nossa que teve que ir para o. Né, teve que quase que acionar judicialmente, porque ela tem que viajar de Vitória da Conquista, quase oito horas, para ir para Salvador, sendo que tem um centro, um CER, que é um centro de reabilitação nível 4 na cidade, mas que não atende a ela. Não atende porque foi uma sequela de Rancenise e dizem que não estão preparados. Sequela de Rancenise, às vezes uma sequela que possa ser uma, uma amputação, por exemplo, ela tem um é muito parecida com uma amputação da, da, da diabetes, porque você tem uma perda de sensibilidade, são os chamados né Então, isso é treinamento, mas o, o estigma é estrutural, ele está na estrutura. Então, faz com que muitos profissionais também tenham um preconceito e estigma e não atendam. Então, isso é que a gente precisa, que a rancenia esteja integrada, com a política de reabilitação das pessoas com deficiência em todo o país, e a gente precisa avançar, e aí não é só para a que a gente tem uma cobertura maior da reabilitação para todas as pessoas no país. E está vindo aí, né, a associação das vítimas da Covid-19 estão se articulando rapidamente, porque a quantidade de pessoas com sequelas precisam de reabilitação da covid é imensa. E sem esquecer o tripé aí da Seguridade Social, né? assistência e previdência. Né? E quanta dificuldade a gente está tendo na Previdência. Quanta dificuldade. Né? Então, são vários rede, assuntos.
2: A rede voluntária é forte. É, e a rede de política pública? Como é, que, como é que estão essas políticas públicas? Fala mais um pouquinho, um pouquinho disso. Por que, que a gente não avança? Por que, que a gente não consegue é, superar esse patamar? Né? E, e ter um quadro mais é, de, de atendimento melhor, com reabilitação, com diagnóstico, com tratamento, o que que enterra? Aonde como enterra? E qual é o interesse, por exemplo, desse, desse cidadão que diz que é de Niterói, desse pretenso deputado, que atrapalha o fluxo, como no caso da ranceníase?
0: Então, é, a gente tem ali que o, a maior parte do atendimento da ranceníase, ele é feita no é no nível municipal então os, os mais de 5.500 municípios no país têm que aprofundar suas discussões na rancelias treinar seus profissionais e avançar ali no no diagnóstico precoce na, na reabilitação primária enfim avançar numa série de ações e aí você tem um nível secundário ali você tem um estado o né? um estado ele tem um papel de organizar as ações nos municípios e também das referências secundárias ali. As referências para rancenias e casos mais complexos, como também a questão da reabilitação um pouco mais complexa de segundo ou terceiro nível, né? E aí você tem o um federal que deve organizar tudo isso. E às vezes o federal falha um pouco na organização disso tudo. E por ser uma doença negligenciada, o financiamento é baixo. Né? E a gente sabe ali que muito do do orçamento público, foi canalizado para emendas parlamentares. Então, você teve uma diminuição do, do orçamento público e aí está todo mundo torcendo na Rancenese que a gente consiga fazer a frente parlamentar da Rancenese. A gente está ali buscando assinaturas de deputados, faltam poucos. Está sendo pilotada ali pela Tereza Nelma, uma deputada do PSDB do, de Alagoas, né, que veio da Pestalosa inclusive. Ela, ela, ela era da Organização da Pestalose e ela está organizando lá toda a, a rede da... Quer dizer, perdão, desculpa, a Frente Parlamentar da Ranseníase. Então a gente tem esses, esses problemas, assim, a gente precisa... É, é, isso tem que andar tudo junto. Como ela é esquecida, não se tem financiamento. Porque cabe, sim, ao Ministério de Saúde, como indutor de políticas públicas, ele pode criar programas, injetar recursos, estimular estados e municípios a cumprir o seu papel, não é necessário que o Mohan tenha que organizar 5.500 núcleos do Mohan para ficar cobrando seus gestores municipais que façam seu papel. federal, ele tem um papel de organizar e induzir políticas públicas.
2: E nesse desgoverno a coisa é piorou, né?
0: Com certeza, a gente teve ali, a gente viu com relação à Covid, quantas, se, se aquilo da Covid acontece também em vários programas, como é o caso da Ranseníase. Então falta um poder central, falta um comando central, falta injetar recursos, falta injetar recursos para produzir políticas e muitas vezes as, as pactuações são equivocadas e às vezes a cobrança é equivocada, né? não é feito, foi todo enfraquecido, por exemplo, o sistema de auditoria do Sistema Único de Saúde. Então, são coisas que a gente precisa avançar.
2: Tem uma pergunta aí da nossa ouvinte, a Deise Alvarenga. Deise Alvarenga é jornalista 27 anos e ela percebe que a hanseníase ainda é, uma, é um grave problema de saúde público no Brasil. Por que, que isso ocorre, tu?
0: Então, é, voltamos àquela questão do esquecimento. Né? É, a gente tem uma questão, Deise, que é assim, o, que eu costumo dizer que a hanseníase ela tem um corte clássico. Né? Porque a gente viu o que, que, que aconteceu com a AIDS. Né? A AIDS ela tinha um outro nome, não era AIDS. Só que a gente nem fala mais outro nome, porque foi tão rápido que ninguém percebeu a mudança de nome. Né? Porque era tão estigmatizante que os movimentos rapidamente conseguiram derrubar o nome. Né? E isso na década de 80. E aí você avança rapidamente com produção de fármacos, com pesquisa, com investimento, porque a AIDS no começo da epidemia ela atinge uma classe social mais alta. Na ranceníase, na leishmaniose, na oncocercose, na chagas, e a gente vai por tantas outras doenças negligenciadas, que na verdade são doenças de população negligenciada, que se esquece disso. né? A gente fez um trabalho, desde, é, o meu trabalho lá de mestrado na Fiocruz, ele avançou junto com um grupo que é coordenado pelo... É, Paulo Vasconcelos, que avança na discussão de doenças mediaticamente negligenciadas. Né? A gente fala muito pouco na mídia sobre Hanseníase. Muito poucos jornalistas se interessam pelo tema. Muitos editores cortam o tema de pauta na hora que vai disputar com outro tema. Então, a, a própria primeira campanha de televisão da Hanseníase, depois de muita luta do, do movimento, é com 20 dias o assessor de imprensa do Ministério da Saúde diz que o Ministério resolve tirar a campanha, porque o que, o, o que importante naquele momento era a Edna Arahansenese. E aí a gente vai por aí. né? No momento, a Covid é a desculpa para tudo. Tudo é mais. A Covid, realmente, a gente tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, as pessoas têm que se cuidar. A gente está aí com vírus circulante, com menos mortes, mas é claro que a gente pode desenvolver aí com tanta gente doente, novas variantes, então a gente tem que ter atenção, mas a gente não pode esquecer outras doenças, não pode ser a desculpa para a gente dizer que tem que parar ações em outras áreas e a gente ir perdendo pessoas em outras áreas.
2: Vocês também têm um teleatendimento, né?
0: O telehansen que é um 0800, né? Ô, Lucila, só... o telehansen a gente suspendeu mesmo, né? Porque... Ah, suspendeu? Ah, é... A
2: primeira
0: página? É, a gente, sus... é, a gente mudou, a gente está tentando, aliás, a página a gente está tentando... A empresa que fez a, 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 o, o, a homepage do Mohan faliu. A gente vai fazer outra homepage porque a gente consegue mexer nessa. Né? Até para tirar o, o, o 0800. O 0800 foi muito legal. Então
2: tá, não tem né? mais o 0800. Não.
0: O 0800 ele foi muito bacana. O Mohan, durante muitos anos, trabalhou com o 0800, que era um excelente sistema de escuta. Mas era muito caro. Então, quanto mais a gente divulgava, mais caro ele ficava. E era esse o objetivo. tem que atingir todo mundo. Né? mas a gente depois foi tendo dificuldade para manter ele. Aí a gente substituiu pelo Zap Hansen. Ele não atinge toda a população que a gente gostaria, mas a gente já teve umas surpresas bacanas pelo Zap Hansen. A gente já teve casos, Lucila, da, da gente mandar, a pessoa mandar uma dúvida para a gente Hansenese por áudio, aí a gente responder, escrevendo, aí a pessoa mandou um áudio dizendo assim, não dá para vocês falarem porque eu não sei ler. Entendi. E aí, assim, o, o Zap Hansen, de alguma maneira, né, o, o WhatsApp de alguma maneira, ele também traz uma certa democratização, apesar de que os, os telefones são caros, né, a internet está cara, o telefone está caro, então ainda não temos acesso muito grande para toda a população, mas isso está crescendo. Da mesma forma como o, Zap, o WhatsApp serve para manipular muita gente politicamente, né, a gente sabe disso mas também a gente pode usar de uma maneira importante, como é o caso da Hansenisa, do Zap Hansen.
2: Arthur, então, nós estamos nessa campanha, e nesse ainda né, um, um, ecoando esse janeiro roxo, né, e com essa, essa luta tão importante. Que ações vocês têm feito nesse, nessa temporada e quais vão ser os seus próximos passos para que as pessoas possam estar conectadas com esses ações?
0: Então, a gente está, durante a pandemia, por incrível que pareça, até agora, né? o Mohan cresceu, viu, Luciano? A gente formou vários núcleos novos, a gente começou, a gente já vinha, por conta do tamanho do Mohan e a gente não ter orçamento, a gente já vinha usando as redes sociais e já vimos usando as ferramentas de internet, né? a gente criou a TV Mohan é, no YouTube, então quem quiser, assina vai lá com tela, a gente também vai a TV na tela, TV as redes Mohan,
2: sociais, Estão todos aí na né? tela.
0: A gente a, a está gente ajudando muito e, e andando em parceria com a Rede Rãs, que também montou a, 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 a sua TV, a Rede Rãs. Né? A Rede Rãs é uma rede universitária para fazer com que o assunto esquecido na universidade, que é a ranceniza, volte para dentro dos currículos, se discuta, se produza trabalhos. Então, a gente está atuando muito fortemente junto com a Rede Rãs nas universidades Tivemos um crescimento do movimento, vários núcleos novos, fizemos encontros de jovens com ranceníase, mulheres com ranceníase, esses encontros se tornaram encontros mundiais, então trouxemos gente, pessoas de outros países para estarem discutido conosco, então a gente está num momento muito forte de produção, além de avançar ali, não só de criação de novos núcleos do Mohan, mas avançar também no comprometimento das autoridades com a questão do não esqueça da rancelias. então esse tem sido um momento muito rico no Mohan. Então, quem quiser colaborar, vir junto com a gente, a gente está hiper-recebendo hiper vocês, vocês são mais importantes.
2: O, o, o nosso tempo está terminando, o assunto é, é vasto e é preciso falar, ouvir todos os dias, todas as oportunidades, criar políticas públicas. Eu queria que você desse aí um recado final. Antes de dar o um recado final, Antônio, tem alguns, algumas pessoas que não fizeram perguntas, mas marcaram presença aí, dando boa noite. E é sempre bom a gente agradecer né, e registrar né, o Ideomar de Lima, o Luiz de Lima, boa noite a Arcus, estamos aí, a Josiane Franco, o Célio Gonçalves Marques. Pedir para todo gente mundo, né? pedi é, para a né? galera
0: ali, ó, a, a doutora Ana faz um trabalho maravilhoso, uma pediatra aqui do Rio de Janeiro, o Célio. É, é, o Célio é histórico, viu, Luci Do tele Hansen ele, ele teve hanseníase. E sempre quando tem alguém pensando ali, tendo depressão, pensando em suicídio, é o Célio que vai lá aconselhar. Eu brincava com ele que até que o Telehansen tinha virado Telecélio, né? Porque ele, tinha, ele já tinha virado uma... Re... Uma referência. A Josiane... A é
2: uma fortaleza é, também, então, né, no grupo, né? A Josiane... E então, você, da, você, você, você da, é a da, alma do grupo,
0: né? A Josiane é lá de, de, do Tocantins, é uma liderança do Mohan lá e liderança também da Rede Rãs Universitária e da Associação Brasileira de Enfermagem. Né? O Idelmar, uma pessoa que teve rancelias, militante poderoso nosso lá de São Bernardo do Campo. Né? Enfim, tem uma galera aí do Mohan que eu reconheço. São fiéis seguidores. é Muito, muito bom. bom.
2: Então, qual é o seu recado final? O é, que você queria dizer para os nossos ouvintes e aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço de diversidade e inclusão e que a gente está sempre abrindo para trazer é, questões importantes, pontuais e que precisam estar na mídia e que precisam ser saladas, né Arthur?
0: Sim, sim. Lucelo o está sempre aí pensando em atingir outros grupos né? em termos de comunicação a gente sabe que a gente tem que ir aonde o, o povo está, né? então a gente tem que ir atrás de todos. O Mohan tem pessoal do Piauí, fez recentemente uma oficina com jornalistas e também fizeram um material bem bacana é, de, em, em linguagem de sinais. Né? Também teve o pessoal que preparou uma cartilha junto com o IBC alguns anos atrás para pessoas com deficiência é, visual e a gente continua ali avançando na proteção desses espaços e qualquer dúvida, quem queira mais detalhes, quem queira receber material fizemos umas campanhas aqui no Rio agora é, de panfletagem então a gente tem algum material para repassar então quem quiser receber material entre em contato conosco através do Zap, do Zap Hansel, a gente está à disposição de vocês
2: Eu vou pedir o Antônio para colocar de novo aí e agradecer mais uma vez o Arthur, a sua generosidade e trazer tantas informações e com certeza que muita gente é, ficou impactada e de repente vai ser mais um voluntário, né? Que a nossa conversa a, com...
0: A Delma já se manifestou ali, seja bem-vinda, Delma.
2: <risos> Muito bom. A nossa conversa com o Arthur, ela é mais um passo para acabar com o estigma da doença. Mas não esqueça da Ancenise, gente. Essa é uma campanha global, né? E a ideia é essa, não podemos esquecer, precisamos falar e é por isso que nós estamos aqui... E por isso que nós precisamos é, reverberar né, e levar essa voz a todos os pontos. Então, agradeço imensamente. Vou falar mais uma vez aí o Zap Hansen, 21 97 E a gente se encontra na próxima terça. Muito obrigada, Arthur, pela sua companhia, é, pela sua aula sobre o tema. Confesso que muita coisa eu não sabia. Eu já quero ver o filme que a Delma falou. Eu é
0: também lindo. já
2: quero colaborar dentro do possível e, e divulgar esse voluntariado, essa luta e, e as verdades e também as inverdades e as crueldades que a doença sofre por não ter é, apoio, né? é, por não ter tanto apoio do governo, de políticas públicas e tantos encargos que a gente encontra. Então é preciso que o governo federal, estadual, municipal, conversem mais e que a gente fale mais sobre essa nível. Muito obrigada tudo boa noite a próxima beijo
0: a próxima, essa fira. um abraço para todos jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional participação popular música de qualidade e muito mais web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora